0: Thông điệp thứ nhất của Pháp qua Chỉ có một Pháp gọi là Phật Thừa Trang 76 đoạn 25 Trong gõi Phật Mười Phương Chỉ có một Thừa Pháp không hai cũng không ba Trừ Phật Phương Tiện nói Nguyên bản chữ Hán Thập Phương Phật Độ Trung Duy hữu nhất Thừa Pháp Vô nhị diệt vô tam Trừ Phật Phương Tiện Thuyết trong tất cả cõi buộc ở mười phương chỉ có một cái pháp nhất thừa mà thôi câu này nếu dịch theo văn pháp việt thì mình phải dịch là chỉ có pháp một thừa một thừa pháp thì làm sao ta hiểu được bản dịch của thầy trí tịnh tuy khá chính xác nhưng vẫn còn có chỗ chưa thoát khỏi văn pháp chữ hán vì vậy có khi đọc khó hiểu chỉ có cái pháp gọi là nhất thừa mà thôi không có pháp nhị thừa cũng không có pháp tam thừa. Chỉ trừ khi buộc dùng phương tiện mà đặt bài ra như vậy. Nghĩa là trên phương diện sự thật thì chỉ có một con đường duy nhất, không có con đường thứ hai, cũng không có con đường thứ ba. Vì vậy cho nên khi nói có một con đường, hai con đường và ba đường, thì đó là bài đặt ra để mà nói. Tức là dùng phương tiện, còn sự thật tuyệt đối thì chỉ có một con đường mà thôi. Chúng ta cũng còn bị kẹt vào cách dịch này, Nhất thừa mà dịch là một thừa thì không hay lắm Thừa là gì? Thừa tức là con đường, là cổ xe Nhất thừa có nghĩa là một Chúng ta biết kinh niệm xứ có khi được buộc gọi là kinh nhất thừa Tại vì trong bản tiếng Phạn cũng có nói rằng Có một con đường duy nhất để thành tựu đạo nghiệp đưa tới giải thoát Đó là con đường bốn lãnh vực quán niệm Chữ Ekezana cũng được dùng trong trường hợp ấy. có nhiều khi trong kinh chép ekajana nghĩa hơi khác nhưng trong tụng bản của đại chúng bộ thì kinh niệm xứ được gọi là kinh nhất nhập đạo tức là kinh nói về một con đường duy nhất để đi vào đạo. Và như vậy thì ý niệm nhất thừa đã có ngay trong đạo bộ nguyên thủy. vì vậy mà danh từ nhất thừa dùng trong đại thừa cũng không phải là hoàn toàn mới. từ lâu người ta đã quan niệm có ba con đường con đường của thanh văn là zana thứ nhất, con đường của duyên giác là zana thứ hai và con đường của bồ tát là zana thứ ba, đó là tam thừa. Khi kinh pháp qua ra đời nói rằng ý niệm tam thừa là một ý niệm tạm, kỳ thực chỉ có một con đường chung cho mọi người thôi, đó là nhất thừa và con đường đó mới thật là con đường. Còn ba đường kia chẳng qua chỉ là phương tiện bày ra để dễ hướng dẫn, để tạm dùng như vậy, tạm nói như vậy thôi. Như vậy, danh từ Nhất Thừa có khi được gọi là Phật Thừa, có nghĩa không phải là Thanh văn Thừa, Duyên Giác Thừa hay Bồ Tát Thừa, mà là Phật Thừa, Buddha, Jana Danh từ Bồ Tát Thừa là để phân biệt với Thanh văn Thừa và Duyên Giác Thừa, nhưng danh từ Phật Thừa bao gồm cả ba Thừa kể trên. Vì vậy, chúng ta đừng nên đồng nhất Bồ Tát Thừa với Phật Thừa. Khi đã đưa ra Nhất Thừa hay là Phật Thừa làm con đường duy nhất rồi, Bột nói rằng tôi cũng có nói đến con đường thứ nhất tức là Thanh Văn Thừa, con đường thứ hai là Duyên Giác Thừa và con đường thứ ba là Bồ Tát Thừa. Nhưng đó là gì? tôi tạm sử dụng phương tiện. Thật ra chỉ có một thừa mà thôi, gọi là Đạo Lý Nhất Thừa. Ta dịch là Pháp Nhất Thừa. Bài kệ bốn câu này có nhiều người thuộc vì nó là tinh yếu của Phẩm Thứ Hai và cũng là tinh yếu của Kinh Pháp Hoa. Thập phương Phật Độ Trung Duy hữu nhất thừa Pháp Vô nhị diệt vô Tam Trừ Phật phương tiện thuyết Dịch ra cho rõ là Trong các cõi buộc ở mười phương Chỉ có Pháp nhất thừa thôi Không có thừa thứ hai Cũng không có thừa thứ ba Chỉ trừ khi buộc dùng phương tiện để tuyên thuyết Đến đây chúng ta thấy ngôn từ của kinh điển đại thừa đã ngọt ngào, đã bao dung và không có ý định muốn đẩy nhị thừa ra khỏi vòng tay ấm áp của đạo buộc nữa. Trước kinh Pháp Hoa, chúng ta nghe những ngôn ngữ rất nặng. Ví dụ nói rằng những người thanh gian duyên giác không phải là con đích tử của buộc mà là những người có thể làm hư thối hạt giống của Phật Pháp. Nhưng từ khi kinh Pháp Hoa xuất hiện, thì chúng ta lại nghe nói rằng thanh gian và duyên giác cũng đều là con buộc. Chính buộc đã dạy như vậy. Chính buộc đã dùng phương tiện để mà hướng dẫn như vậy. Do đó mà phẩm này được gọi là phẩm phương tiện. Phương tiện là những cách thức mình sử dụng để đạt được mục đích của mình. Kinh Pháp Hoa nói rằng, nhị thừa là do buộc phương tiện dạy ra. Ngày xưa khi mới xuất hiện, Đại Thừa đã từng nói rằng các dị trong thanh văn thừa đã làm cho hạt giống Phật Pháp hư thối. Nhưng bây giờ thì không phải nói vậy. Mà nói rằng hạt giống đó còn tốt, không sao đâu, miễn là quý vị biết sử dụng. Tiêu nha bại chủng là hư thối hạt giống. Nha tức là cái mầm, còn chủng là hạt giống. Làm cho tiêu trừ cái mầm và làm cho thất bại cái hạt giống. Đó gọi là tiêu nha bại chủng. Hạt lúa khi mình ngâm vào nước sẽ mọc ra mầm gọi là mạch nha, còn nguyên hạt thì gọi là chủng. Những Kinh Đại Thừa xuất hiện đầu tiên mô tả những người tiểu thừa làm cho mầm thối và hạt giống hư. Bây giờ thì Kinh Pháp Hoa không nói vậy nữa, mà nói rằng các vị trong thanh gian thừa cũng là anh em của tôi. Quý vị chỉ cần thay đổi cái nhận thức một chút là quý vị sẽ trở thành Bồ Tát, bởi vì trong bản chất quý vị đều là Bồ Tát cả. Kinh Pháp Hoa tuyên thuyết ra chân lý ấy, nói rằng tất cả mọi người đều là Bồ Tát và có dẫn chứng đàng hoàng. Sang trang 77, hai câu chó của đoạn 25 Đấng vô thượng chúng trọng, vì nói thật tướng ấn Đấng vô thượng chúng trọng, nghe khó hiểu quá Đọc bản chữ nho, ta hiểu dễ dàng hơn Vô lượng chúng sở tôn, dị thuyết thật tướng ấn Vô lượng chúng sở tôn, tức là người được vô lượng vô biên chúng sanh tôn trọng Đấng được vô lượng vô biên chúng sanh tôn trọng Dịch cho dễ hiểu là đấng chúng sanh tôn trọng Vì nói thật tướng ấn Thật tướng ấn là một danh từ mới Ấn là một khuôn dấu Khuôn dấu này chứng tỏ Pháp này đích thực là Phật Pháp Không phải là tà thuyết Trong đạo buộc truyền thống chúng ta có quan niệm tam pháp ấn Tức là ba khuôn dấu chứng thực được tính cách chánh tông của đạo buộc Tam pháp ấn là chư pháp vô thường hay chư hạnh vô thường Chư Pháp Vô Ngã và Niết bàn tịch Tỉnh Đến về phương diện Đại Thừa thì không cần đến ba ấn Mà chỉ cần một thôi, gọi là nhất thật tướng ấn Tức là nhất ấn thay vì tam ấn Từ sự quán chiếu về sự tánh vô thường và vô ngã của sự vật Mà người quán chiếu tìm tới cái tính chất bất sanh bất diệt của dạng Pháp Khi đi vào tới cái tính cách bất sanh bất diệt của dạng Pháp rồi Thì những danh từ vô thường, vô ngã không còn đủ để diễn tả cái chân tướng của sự vật nữa. Tại vì sự vật không sanh, không diệt, không vô thường, cũng không không vô thường, không vô ngã, cũng không không vô ngã. Tất cả những ý niệm và những ngôn từ thường dùng để diễn tả đều không còn công hiệu. Cái đó có thể gọi là không, có thể gọi là thật tướng. Trong truyền thống ta gọi đó là ba pháp ấn. Ở đây ta gọi là một pháp ấn, tức là nhất thật tướng ấn. Thật tướng tức là khuôn mặt đích thật của thực tại. Thông điệp thứ hai của Pháp Hoa, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Sang trang 79 đoạn 27. Cho nên Xá lợi Phật ta vì bày phương tiện nói các đạo chức khổ, chỉ cho đó niết bàn. Ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thật diệt các pháp từ bản lai tướng thường tự vắng lặng. Bản chữ hán là Thị cố xá lợi Phất Ngã dị thiết phương tiện Thiết chư tận khổ đạo Thị chi dĩ niết bàn Ngã tuy thuyết niết bàn Thị diệt phi chân diệt Chư pháp tùng bản lai Thường tự tịch diệt tướng Có nghĩa là Này Thầy xá lợi Phất Tôi đã vì chúng sanh thiết lập ra những phương tiện Và nói ra những con đường dẫn tới sự diệt khổ do đó mà tôi đã có nói tới niết bàn, tôi có chỉ bày cho chúng sanh hình ảnh của niết bàn. Niết bàn trong ngữ nguyên của nó có nghĩa là vắng lặng, tịch diệt, tắt ngấm. Ví dụ như cái đàn cầy bị mình thổi tắt, nirvana có nghĩa là sự tắt ngấm đó. Tắt ngấm ở đây là tắt ngấm sự khổ đau, tắt ngấm vô minh. Nhưng ngã tuy thuyết niết bàn, thị diệt phi chân diệt. Tôi dầu có nói đến Niết Bàn Nói đến sự vắng lặng tịch diệt Nhưng kỳ thực đó không phải là sự tịch diệt thật sự Tức là không phải cái không tiêu cực Trong bản chữ Hán chúng ta thấy Ngã tuy thuyết Niết Bàn Thị diệt phi chân diệt Tuy rằng tôi có nói tới Niết Bàn thật đó Nhưng trong đó chưa có sự tịch diệt chân thật Tại sao vậy? Tại vì Chữ Pháp Tùng Bản Lai Thường tự tịch diệt tướng Tất cả mọi sự mọi vật từ xưa cho tới nay Tùng bản lai Tức là từ góc ngọn cho đến giờ Cái tự tánh Cái bản chất của chúng đã là Niết Bàn rồi Tất cả các Pháp đều tự an trú sẵn Trong tính chất Niết Bàn của chúng rồi Thành ra ta không thể đi tìm Niết Bàn Ở ngoài các Pháp Hai câu này nổi tiếng lắm Hồi còn trẻ tôi rất thích hai câu này chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng như vậy thì không phải là nhờ sự tu học của mình mà mình mới có niết bàn các pháp đã nằm sẵn trong tự tánh niết bàn của chúng rồi quý vị cũng đang ở trong niết bàn không cần chạy đi đâu để tìm niết bàn nữa cây thông cây tùng cây trúc cây mai đều ở trong niết bàn cả thường tự tịch diệt tướng là như vậy có một vị tổ sư khi đọc hai câu này xong ngài thích quá bèn thêm vào hai câu nữa xuân đáo bách hoa khai hoàng quanh đề liễu thượng tức là mỗi khi xuân đến thì mỗi trăm thứ hoa nở ra và con chim hoàng quanh ca hát trên cành liễu vì vậy mà ta có một bài thơ hay chư pháp tùng bản la thường tự tịch diệt tướng xuân đáo bách hoa khai Hoàng quanh đề liễu thượng Hồi hai mươi mấy tuổi tôi dịch bài này sang tiếng Việt Các Pháp từ xưa nay Bản tánh thường vắng lặng Xuân đến trăm hoa qua mừng Quanh vàng ca liễu thắm Đoạn hai mươi chín trang tám mươi Và trong các đoạn kế tiếp Những bài kệ chứng minh cho chúng ta thấy rằng Tất cả chúng sanh dầu là bê bối cách mấy Trên phương diện hình thức cũng đã gieo trồng những hạt giống của giác ngộ, của giải thoát trong quá khứ, và một ngày nào đó sẽ thành buộc. Nếu có những loài chúng sanh trong quá khứ đã thường gặp các vị buộc, hoặc thường nghe nói về pháp bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhẫn nhục, hoặc tinh tấn, thiền định, hay trí tuệ, trong số những người như vậy đã có người thành buộc rồi. Vì vậy cho nên vô tình mà nghe được một bài kệ hay một chút Phật Pháp là đã gieo trồng trong tâm thức những hạt giống Để sau này có thể thành buộc Người nào cũng vậy Tại vì trong chúng ta ai cũng đã trải qua vô lượng vô biên kiếp Thì không thể nào đã không nghe một câu nói về chân lý của một đức mục một vị Bồ Tát hay một đức buộc tương lai Mà buộc tương lai thì lúc nào và ở đâu cũng có Trong một trăm câu nói thế nào cũng có được một câu Hay nửa câu phù hợp với chánh pháp Nghe được câu đó tức là ươm vào một hạt giống Bồ Đề. Và như vậy mà không có chúng sanh nào lại không có hạt giống Bồ Đề ở trong tâm để sau này có thể thành buộc. Đoạn 30 chúng ta đọc bốn câu cuối. Nhẫn đến đồng tử giỡn, nhóm các thành tháp Phật. Những hạng người như thế đều đã thành Phật Đạo. Có thể có những chú bé con... Trong khi chơi giỡn Lấy cát xây thành một tháp buộc Rồi hai tay chấp lại cúi đầu Thì hành động đó cũng là Gieo một hạt giống bồ đề Và những chú bé đó Đã có thể thành buộc Hoặc nếu chưa thành Thì sau này thế nào cũng sẽ thành buộc Vì vậy mà ta không cần lo lắng gì hết Tất cả chúng ta đều sẽ là buộc Trong suốt nhiều trang kinh Buộc tiếp tục dùng những ví dụ tương tự Để chứng tỏ rằng Người nào cũng có những hạt giống tốt cũng có thiện căn, thiện căn tiếng phạn là Kosala Mula. Nhẫn đến đồng tử dẫn Hoặc cỏ cây và buốt, hoặc lấy móng tay mình mà vẽ làm tượng Phật. Những hạng người như thế, lần lần chứa công đức, đầy đủ tâm đại bi, đều đã thành Phật đạo. Có những đứa trẻ con khi đùa giỡn dùng một cành củi khô, một cọng cỏ hay một cây bút Hoặc lấy chính móng tay của mình mà vẽ ra một hình tượng buộc Thì trong tâm của em bé đó đã có gieo giống Phật Pháp Và chính nhờ những hạt giống ấy mà những người kia đã có thể trở thành buộc Hoặc sẽ thành buộc trong tương lai Thành ra chúng ta không nên có mặc cảm Ý niệm nhất diễn đề tức là ý niệm có những kẻ không thể nào thành buộc được là sai lầm Không ai mà không sẽ thành buộc Vì vậy ở phẩm phương tiện này Ngoài cái ý niệm chỉ có một thừa là Phật thừa Còn có ý niệm tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Nghĩa là không ai trong chúng ta mà sẽ không thành buộc Sang đoạn 33 Hoặc có người lễ lại Hoặc lại chỉ chấp tay Nhẫn đến dơ một tay Hoặc lại hơi cúi đầu Dùng đây cúng dường tượng Lần thấy vô lượng Phật tự thành đạo vô thượng Nghĩa là nếu dùng những phương cách như vậy Dùng đây để cúng dường buộc Thì cũng sẽ đạt được đạo vô thượng Sẽ được thành buộc Bốn câu gần cuối Nếu người lòng tán loạn Vào nơi trong tháp miếu Một xưng nam mô Phật Đều đã thành Phật đạo khi lòng mình tán loạn Tới chùa hay đi một mình vào tháp Khởi lên một sự cung kính Niệm lên một câu nam mô bhô Đó cũng đủ là gốc rễ Để sau này thành một bậc toàn giác Trang 84, đoạn 34 Các Phật đời dĩ lai Dầu nói trăm ngàn ức Vô số các Pháp môn Kỳ thực dĩ nhất thừa Tôi biết rằng các dị buộc sẽ xuất hiện trong tương lai. Dù các ngài có nói ra trăm ngàn muôn ước giáo lý và thí thiết vô số các pháp môn, thì tất cả những giáo lý và pháp môn đó đều sẽ chỉ gom vào cái ý niệm nhất thừa mà thôi. Các Phật lưỡng túc tôn Biết Pháp thường không tánh, giống Phật theo duyên sanh, cho nên nói nhất thừa. Các dị buộc danh xưng là lưỡng túc tôn Biết rằng các Pháp đều không có tự tánh Và hạt giống của buộc trong mình cũng dâng theo luật duyên khởi Vì vậy cho nên đã nói Pháp nhất thừa Hạt giống buộc trong ta là một hạt giống đã được gieo Và sẽ phát triển theo luật duyên khởi Pháp đó trụ ngôi Pháp Tướng thế gian thường còn Đây cũng là hai câu rất nổi tiếng Nguyên chữ Hán là Thị Pháp trú Pháp gì? thế gian tướng thường trú hai câu này được các vị tổ sư giải nghĩa khác nhau thị pháp là pháp đó trú pháp gì tức là an trú trong cái địa vị của nó nơi các pháp chữ vị ở đây có nghĩa là cái địa vị cái chỗ đứng cái stitutions của nó thế gian tướng thường trú tức là vĩnh viễn còn mãi trong hình tướng của các pháp thế gian cái pháp nhất thừa mà buộc nói cái chân lý mà một muốn tuyên thuyết đó sẽ còn mãi ở địa vị của nó và ta có thể nhận thức được sự có mặt của nó trong các pháp thế gian ví dụ pháp đó là pháp vô thường hay vô ngã hay niết bàn pháp không vô tướng hay vô tác hay nhất thừa các pháp ấy mãi mãi còn đó mình có thể nhìn thấy chúng được có thể chứng nghiệm được tại vì chúng luôn luôn còn ở trong địa vị của chúng gọi là thị pháp trú pháp gì Tướng thế gian thường còn, tức là bao giờ những pháp của thế gian còn thị hiện cho ta thấy, thì ta còn thấy được các pháp đó. Ví dụ như khi nhìn vào một cái lá mùa thu, thì lá đó là một thế gian pháp, là một thế gian tướng. Khi nhìn chiếc lá cho sâu sắc, ta sẽ thấy pháp vô thượng, pháp vô ngã, pháp niết bàn pháp không, vô tướng, vô tác và pháp nhất thừa trong đó. Như thế thì ngoài chiếc lá đó Nghĩa là nếu không có lá đó Ta sẽ không thấy cái pháp màu nhiệm của buộc Vô thường nghĩa là cái lá vô thường Vô ngã nghĩa là cái lá vô ngã Nếu không có cái lá Thì mình sẽ không thấy được cái bản tánh vô thường và vô ngã của chiếc lá Chính nhờ các pháp vô thường và vô ngã Phải có các pháp vô thường vô ngã Ta mới thấy được đạo lý vô thường vô ngã Vì thấy được các Pháp nên ta mới thấy được tự tánh của Pháp là tự tánh Niết Bàn, tự tánh Duyên Sinh. Vì vậy mà các Pháp đã nằm sẵn trong tự tánh Niết Bàn của nó. Chư Pháp Tùng Bản Lai, Thường Tự Tịch Diệt Tướng Khi nhìn vào các Pháp ngay trong giờ phút hiện tại, chung quanh mình và nhìn vào chính bản thân mình, mình thấy được tất cả các Pháp Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn, Không, Nhất Thừa và Tịch Diệt sang trang 86 đoạn 36 một kể lại chuyện xưa của Ngài Xưa tu ngồi đạo tràng Xem cây cùng kinh hành Trong 21 ngày Suy nghĩ việc như vậy Trí tuệ của ta được Di diệu rất thứ nhất Chúng sanh các căng chậm Tham vui si làm mù Các hạng người như thế Làm sao mà độ được buộc kể chuyện lại sau khi thành chánh quả, ngồi dưới cây bồ đề, nhìn cây ngắm cảnh và đi bộ trong chánh niệm suốt 21 ngày, để thưởng thức cái niết bàn của tự tâm và cái niết bàn của thực tại. Trong 21 ngày nhìn cây, nhìn trời, đi kinh hành, đi tắm và chơi với trẻ con, buộc mới suy nghĩ rằng cái tri kiến mà Ngài đã đạt tới, nó rất là di diệu, rất là đệ nhất. Nhưng vì chúng sanh căng cơ chậm chạp và bị tham sân si, làm cho mờ mắt đi, Đối với những người như vậy, làm sao mình có thể chia sẻ cái thấy sâu sắc về vĩ đại này với họ được?" Đó là câu buộc tự hỏi mình trong vòng 21 ngày sau khi ngài thành đạo. Lúc bấy giờ các vị Phạm Dương, các vị Thiên Dương, đại tự Tại Dương và các thiên chúng khác mới hiện xuống chắp tay cung kính lễ bục và xin buộc bắt đầu thuyết pháp. Lúc đó buộc tự nói rằng: "Nếu ta chỉ nói về nhất thừa hay Phật thừa thì chúng sanh chưa thể am hiểu và tu tập được. Vì vậy ta sẽ không dội nói nhất thừa Ta hãy chỉ cho họ những con đường dễ dàng hơn Đó là con đường thanh văn và con đường duyên giác Vì nếu nói Phật thừa mà chúng sanh vẫn không đủ sức thu thập Và cũng vẫn đau khổ Thì chi bằng ta nhập Niết Bàn cho rồi Đừng nói Pháp nữa Nếu chỉ khen Phật thừa Chúng sanh chìm nơi khổ Không thể tin Pháp đó Do Pháp Pháp không tin Rớt trong ba đường dữ ta thà không nói Pháp, mau vào cõi Niết Bàn. Nói chân lý nhiệm màu này ra, thì chúng sanh sẽ không đủ sức để tin, mà họ còn bài bán, và do đó sẽ rơi vào ba đường ác đạo. Chi bằng ta nhập Niết Bàn là hay hơn. Khi tư tưởng đó tới, Bụt mới nhớ rằng ngày xưa các đức Bụt quá khứ, sau khi thành đạo, luôn luôn tạo ra phương tiện để thuyết Pháp. Vì vậy mà Bụt đã làm như các đức Bụt ngày xưa. Nghĩa là bắt đầu giải pháp tam thừa Sang trang 88 Liền nhớ Phật quá khứ Thực hành sức phương tiện Ta nay chứng được đạo Cũng nên nói ba thừa Đoạn này có nghĩa là Lúc đó ta nhớ đến các buộc quá khứ Các buộc đã tạo ra nhiều phương tiện Để nói pháp thanh văn và pháp duyên giác Bây giờ ta đã chứng được đạo rồi Ta cũng nên làm như chư buộc trong quá khứ Nghĩa là ta cũng phải nói về ba thừa Lúc tư tưởng đó hiện ra trong tâm ta Thì từ mười phương các đức buộc đều hiện ra Và dùng ngôn từ rất màu nhiệm để hỗ trợ ta Các ngài nói Hay lắm, buộc thích ca Cái tư tưởng đó rất hay, rất chính xác Chúng tôi trong quá khứ cũng đã thành buộc Và cũng đã dùng phương tiện để nói ba thừa Tại vì những người căng tánh chậm luộc Trí tuệ kém cỏi, Thì chỉ ưa pháp nhỏ Mà bây giờ mình không cho họ Pháp nhỏ Thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội nắm lấy được Pháp lớn Hay thay Đức Thích Ca bậc Đạo Sư thứ nhất Được Pháp vô thượng ấy Tùy theo tất cả Phật Mà dùng sức phương tiện Chúng ta cũng đều được Pháp tối diệu thứ nhất Vì các loại chúng sách Phân biệt nói ba thừa Trí kém ưa phát nhỏ Chẳng tự tin thành Phật Cho nên dùng phương tiện Phân biệt nói các quả Dầu lời nói ba thừa Chỉ vì dạy Bồ Tát Quý vị nên đọc cho hết phần kể tụng của phẩm này Để biết thêm các chi tiết khác